0: Und nun zum Sport.
1: Der FC Bayern blickt auf eine ereignisreiche Woche und eine zünftige Portion Zoff zurück. Die Jahreshauptversammlung des Clubs endete ziemlich chaotisch und es wurde deutlich, dass ein Teil der Mitglieder nicht so ganz einverstanden ist mit der Art, wie der Verein sein Geld verdient. Das Thema Sponsoring aus Katar beschäftigt die Münchner nun ausgerechnet in den Tagen vor dem Spitzenspiel der Bundesliga in Dortmund. Wie konnte es zu den Streitereien zwischen den Vereinsbossen und seinen kritischen Fans kommen? Welches Bild geben dabei Figuren wie Oliver Kahn oder Herbert Heiner ab? Und wie steht der FC Bayern nun vor dem Duell mit dem BVB am Samstag da. Um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe von Und nun zum Sport, dem Fußballtalk der SZ. Ich bin Jonas Beckenkamp und meine Gäste sind heute der SZ-Fußballchef Christoph Kneer und unser Korrespondent im Fußballwesten Philipp Seldorf. Hallo ihr zwei. Tag zusammen. Ja, Servus und Griers, um das auf Bayerisch zu sagen. Servus und Chris, so also klang das in etwa auch am Freitag in der Basketballhalle des FC Bayern bei der Jahreshauptversammlung. Christoph, frage an dich, ein äh, vielleicht mal ein kleiner Roundup. Ähm, was ist denn da genau passiert, abgesehen von Servus Chris Servus eich? Also es ist
0: das passiert, was bei Jahreshauptversammlungen oft passiert. Es wurden sehr längliche Reden gehalten und diverse Zahlen präsentiert. Normalerweise ist das dann aber schon auch der Kern der Jahreshauptversammlung beim FC Bayern, jedenfalls über Jahrzehnte gewesen. Und normalerweise kommt dann am Ende noch die Folklorefraktion. Da treten dann noch tatsächlich ganz bärtige Menschen mit Hut auf und sagen dann, Fortuna Düsseldorf hätten man vor zehn Jahren noch herkaut und so. Also solche, solche Sachen <lacht> gibt es tatsächlich ganz oft und geradezu wörtlich. Ein bisschen im Moment fängt das Ding an zu entgleisen. Also wenn ich mich erinnere... Die Jahreshauptversammlung 2018, das war ja schon, ein, das war die unmittelbar nach dieser berühmten bayerischen Pressekonferenz, wo Uli Hoeneß ähm, die Welt inklusive Özil und Bernat ein bisschen durchbeleidigt hat. Und das war schon eine sehr, sehr prekäre Veranstaltung. Da gab es ja auch schon Plakate, äh, über den, über den wo sozusagen Uli Hoeneß in die Nähe eines nordkoreanischen Diktators gerückt wurde, also als Kim Jong-Uli quasi bezeichnet wurde. Dann gab es die 2019, die Jahreshauptversammlung. Das war kurz nach der Übernahme von Hansi Flick und einem 5 zu 0 übrigens gegen Borussia Dortmund. Da wurde Höhnes in Ehren und mit lautem Jubel verabschiedet. 2020 ist er ausgefallen und jetzt hatten wir diese Veranstaltung, quasi wo Höhnes nur Zuschauer war, wo aber schon sich die Tendenz angedeutet hat, dass das künftig schwierigere Veranstaltungen für Bayern werden könnten. Also es gab ja jahrzehntelang gab es den Klassiker, man muss als Hoeneß oder wer auch immer da oben steht nur ein bisschen über Dortmund schimpfen oder über 60 schimpfen oder über die Medien schimpfen, dann kriegt man sofort Schenkelklopfer und Beifall. Und ich glaube, das ist das, warum diese Veranstaltung letzte Woche eine Zäsur war. Das wird künftig nicht mehr funktionieren.
1: Also um es vielleicht nochmal allen zu erklären, die jetzt nicht gest äh, am Freitag da zugeschaut haben. Es gibt dann den, den Tagesordnungspunkt Wortmeldungen und äh, speziell da sind also einige Mitglieder mehr oder weniger auf die Barrikaden gegangen. Ähm, es hat sich dann äh, an der Frage entzündet, warum der Verein es nicht zulässt, dass man über das Katar-Sponsoring des Vereins abstimmt. Äh, dass also die Mitglieder dann ein Mitspracherecht haben, wie viel äh, äh, Business letztlich der Verein mit Katar macht. Ähm, Philipp, wie hast du das aus der Ferne gesehen, was da passiert ist? Ähm, welches Bild hat für dich dieser sonst so ruhmreiche, lebenspralle Verein da abgegeben?
2: Naja, zunächst äh, muss man sagen, ähm, wir leben in ungemütlichen Zeiten und das bildet sich eben auch an einem äh, privilegierten Ort äh, wie ja, dem Hauptquartier des FC Bayern in der Säbener Straße ab. Diese Debatte, die dort geführt wurde, die hat eine inhaltliche Komponente und die hat eine stilistische Komponente. Da muss ich sagen, aus der Ferne gesehen haben sich eben die neuen, muss man ja immer noch festhalten, Führungskräfte des FC Bayern, haben die eigentlich keine Souveränität an den Tag gelegt und ich denke, genau das ist auch der Eindruck. Der Haften bleibt nicht unbedingt irgendwie die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich ähm, kann das, äh, weil mir die Binnensicht fehlt, nicht letztgültig beurteilen. Aber ich finde, dem FC Bayern fehlt das, was er über Jahrzehnte hatte, eine, ein Erscheinungsbild nach außen. Sportlich. Das wissen wir alle, steht der FC Bayern für super da. einen Trainer, der ihn, den Verein erstklassig repräsentiert und wahrscheinlich auch die Mannschaft erstklassig betreut. Die Mannschaft wird hervorragend vertreten von Thomas Müller, der immer das Richtige sagt und in jeder Lebenslage eine gute Antwort weiß. Aber wenn es ums große Ganze geht, dann wirkt das Bild irgendwie merkwürdig diffus. Und dass Oliver Kahn der Vorstandsvorsitzende ist, das weiß man aus Pressefunk und Fernsehen, aber nicht aus dem täglichen Leben. Und das hat sich an diesem Abend eigentlich auch bestätigt. So wie ich das verstanden habe, hat Oliver Kahn eine Rede gehalten, die inhaltlich korrekt war, die sich eben mit dem... Entwicklung des internationalen Spitzenfußballs Beschäftigte. Die Rede hätte ich wahrscheinlich auch halten können, ehrlich gesagt. Das maße ich mir jetzt mal an. Sie hatte mit dem FC Bayern aber eben nur bedingt zu tun. Zumindest mit dem FC Bayern an diesem Abend.
1: Ja, Christoph, ist es nicht erstaunlich, wie sehr der FC Bayern eben auch in Person von Oliver Kahn da immer wieder pendelt? Zwischen einerseits der Weltclub, das große Geschäft, die Orientierung auf den chinesischen Markt, ein Büro in New York und andererseits aber eben die erwähnten gams mit dem bayerischen Ideolekt. Wie, wie lässt sich denn diese Schizophrenie aushalten? Naja, bisher hat der FC Bayern mit dem, was du was du Schizophrenie
0: nennst, über, über, über Jahrzehnte ja ein, ein Bemerkenswerten Erfolg gefeiert. Das war immer sozusagen, der FC Bayern war ja alles. Der FC Bayern war da sozusagen der beste Fußballclub Deutschlands. Er hatte seine, er hat polarisiert in Süd und Nord und rechts und links und groß und klein. Ähm, er, er hatte gleichzeitig war, hatte immer den Ruf, so ein bisschen die fußballspielende Staatspartei zu sein, der man so ein bisschen, äh, wo, wo die Behörden und die Politik immer so äh, durchaus einen freundlichen Blick zum FC Bayern wirft. Gleichzeitig war er aber auch immer so wie es wie ein wie ein inhabergeführter Traditionsbetrieb mit ganz kurzen Wegen. Da gab es den Flur auf der Teppichetage, rechts, Hönes, links, rummenige Das alles hat der FC Bayern ausgehalten. Im Gegenteil, daraus hat er seine Stärke bezogen, auch aus der internen Reibung. Jetzt glaube ich aber, dass die, dass die Welt ein bisschen eine andere geworden ist. Ich glaube, das ist tatsächlich der FC Bayern, wie er war. Der FC Bayern wird künftig, glaube ich, mit diesen, mit diesen Methoden nicht mehr so ganz leben können. Aus zwei Gründen. Erstens natürlich, weil er in, tatsächlich in einer schwierigen Zeit lebt. Also ausgerechnet, der Umbruch auf der Vereinsetage, kein Hoeneß, kein Rummeniger. Dann kann man noch eine Pandemie, wo man, den, wo man den Verein hindurch managen muss. Dann gibt es die Oligarchen und Investorenclubs in den anderen Ländern. Das ist ohnehin schwer genug, schon von den Vereinen als Selbstverständnis. Und dann gerät der Verein aber eben noch genau in diese neue Zeit hinein, in der sich neue Fangruppen bilden, in der junge Leute Ansprüche formulieren, in der junge Leute Werte äh, einfordern, die sie zum Teil auch selber definieren. Äh, und das ist jetzt schon eine Gefahr, wenn man da jetzt sozusagen das eigene Organigramm erst noch mal schütteln und sortieren muss, ohne auf die vielfältigen Herausforderungen da draußen reagieren zu können, dann kann so eine Veranstaltung wie am Freitag rauskommen. Die alten Reflexe, wo die Fans sagen, die Arroganz, die Überheblichkeit, die Ignoranz, die, die das, so würden die Fans das formulieren, die sind noch da, aber die neuen Antworten sind nicht da.
1: Also einer dieser jungen Leute, die du angesprochen hast, ist ein Mensch namens Michael Ott, ein junger Rechtsreferendar aus Mainz und der hat also einen Antrag gestellt beim Münchner Amtsgericht, ja, es ging letztlich darum, dass der Verein zulassen sollte, dass man über dieses Katar-Sponsoring mal spricht. Das wurde nicht zugelassen und der Verein, was glaubt ihr, hat man das unterschätzt, dass man das einfach wegwischen kann dann auf so einer Jahreshauptversammlung? Oder hat man hat man gedacht, ah, das verfliegt schon wieder? Was meint ihr, welche welche Wahrnehmung hat man da im Verein gehabt?
2: Naja, es fing ja unglücklich damit an, dass das Ganze erstmal eine eine Auseinandersetzung vor Gericht wurde, bevor es dann in der Halle wieder zur Sprache kam. Der Antrag wurde ja abgewiesen, sozusagen erfolgreich abgewehrt vom FC Bayern. Ich kann durchaus verstehen, dass die sagen, mit so einem Antrag gegenüber einem einzelnen Geldgeber wollen wir uns auf der Jahreshauptversammlung nicht beschäftigen. Ich finde es nicht total unrechtmäßig, dass die Bayern das erstmal zurückgewiesen haben. Nichtsdestotrotz hätte man natürlich darüber reden können. Dass man sich nicht von einem einzelnen Mitglied, der äh, irgendwie aktivistisch motiviert ist, die Tagesordnung bestimmen lassen möchte, das kann ich ganz gut begreifen. Und äh, trotzdem ist es natürlich, ich würde mich nicht souverän, äh, wenn man ihm dann trotzdem sozusagen die Aussprache verweigert. Denn mehr hätte man ja gar nicht tun müssen. Man hätte ja nur einen Schritt auf ihn zugehen müssen und auf diese Kritiker. Sie hätten dann vielleicht immer noch gepfiffen und immer noch Buh gerufen, weil sie, äh, weil sie nicht ihren Willen bekommen. Ein bisschen äh, stur sind sie ja wahrlich auch. Wobei das ein bisschen schon äh, ein, ein, ein bewusstes Diminutiv ist. Aber man hätte wenigstens das getan, äh, was man auch... Äh, immer zu tun verspricht, nämlich den Dialog geführt. Und der hat ja nicht stattgefunden. Und das ist kein Zeichen von Stärke, sondern das ist eben ein Zeichen von ja, Sprachlosigkeit und letztlich von nicht vorhandener Souveränität.
0: Ja, ich glaube, das führt auch genau in, die, in, in eine interne Bayern-Debatte hinein. Also man muss natürlich dazu sagen, das ist das, was ja Philipp angedeutet hat, es fällt einem ja schwer einzuschätzen, ob das jetzt die Stimme der Fans gewesen ist, die da gesprochen hat. Natürlich waren das der FC Bayern fast 300.000 Mitglieder, das waren 780 im Saal. Ob das jetzt ein bedeutender Teil der Fans ist oder einfach nur ein Teil der Fans, da fällt einem natürlich eine, eine Einschätzung ein bisschen schwer. Aber und da, da kann man natürlich auch den FC Bayern verstehen, dass die sagen, wir sind jetzt nicht ein großes Computerspiel, wir sind jetzt nicht Groß Communio und wir schicken künftig den Fans um 16.58 Uhr eine Mitteilung, wir wollen diesen Rechtsverteidiger oder diesen verpflichten, bitte klicken Sie bei Denzel Dumfries und. oder Serginio Dest, wenn das das natürlich ein Verein verhindern
2: muss. Und genau. euch dieser Sponsor denn recht?
0: So, das, das ist natürlich völlig klar, aber es ist wie Philipp sagt, es geht wenn man die Debatte noch höher hängt, geht es ja eigentlich gar nicht ums Was, es geht also natürlich geht es auch ums Was, aber es geht vor allem ums Wie und es geht um die Kommunikation und das ist glaube ich das große Thema in diesem Verein. Wir reden jetzt von der Kommunikation zwischen Verein und Fans. Man muss aber natürlich auch um die Kommunikation innerhalb des Vereins reden. Also wir haben gerade mal ein Vierteljahr vorbei oder ein halbes Jahr, dass sich Mitarbeiter führende Mitarbeiter namens Flick, Gerland und Klose genau aus solchen Gründen auch verabschiedet haben. Und von Miro Klose ist ja der Satz hinterliefert, es überliefert, es macht mich ein bisschen nachdenklich, wie wir hier im Verein miteinander kommunizieren. Also auch da scheint der Verein in diesem, in diesem Umbruch, Hoeneß-Rummenigke, wer sagt jetzt eigentlich was, äh, momentan in ein Vakuum hineinzusteuern. Da, da fehlt tatsächlich die Stimme der Vernunft und da ist ein in mehreren Hinsichten intern möglicherweise auseinanderdriftender Verein, der sportlich, nach wie vor extrem erfolgreich ist und auch wirtschaftlich. Aber der hat eine Kabine mit Geimpften und Ungeimpften. Der hat neue, der hat neue äh, Entscheider, wo man nicht weiß, wie, wie skeptisch die sich gegenseitig angucken. Der hat alte Fraktionen noch aus alten Zeiten. Da braucht es jetzt tatsächlich innere Führung. Und das wird spannend.
1: Ich würde gerne ein bisschen globaler nochmal draufblicken auf dieses Katar-Sponsoring. Philipp, du kennst ja ähnliche Debatten auch vom FC Schalke. Da gab es äh, Clemens Tönnies viele Jahre, ähm, dann gab es Gazprom. Äh, das hat viel Geld gebracht äh, in den Verein. Ähm, was würdest du sagen, warum begeben sich mitgliedergeführte Vereine immer mehr in solche Abhängigkeiten zu solchen großen Unternehmen, auch in umstrittene Regionen? Warum muss es immer Geld aus Russland, aus Katar, aus Saudi-Arabien sein?
2: Gibt's Gutes und, oder gibt es Gutes äh, oder gibt es böses Geld? Das ist halt eine, eine zentrale Frage. Ähm, ist Geld äh, moralisch äh, verseucht oder ähm, moralisch einwandfrei? Also äh, das ist eine ganz grundsätzliche Überlegung. Äh, warum jetzt Geld aus Katar fließt, äh, das äh, ja, das ist eigentlich ein anderes Thema. Wir wissen, dass Katar mit seinem Sportsponsoring gewisse politische Ziele verfolgt, die aus ihrer Sicht auch sehr wichtige Ziele sind. Am Ende hilft ist das Geld, das eben für den Wettbewerb in einem brutalen Geschäft dringend erforderlich ist. Die Bayern haben, wenn immer von Investorenclubs die Rede ist, die so als Gegenmodell angepriesen werden oder nicht angepriesen, sondern verteufelt werden, da muss man auch sagen, auch die Bayern haben Investoren, die haben halt stille Teilhaber aus der, aus der Deutschland AG, Audi, Allianz, Adidas, die sehr viel Geld bezahlt haben, um einfach nur ihre Geschäftsverbindung mit dem FC Bayern zu erhalten und sich ein, in ein gewisser Weise ein, einen stillen ähm, Wert zu kaufen erwerben. Ähm, ich verurte das in keiner Weise, aber man muss das schon im Hinterkopf haben, äh, dass die Bayern jetzt nicht auch völlig äh, ohne äußere Geldgeber funktionieren. Und äh, die Bayern haben halt das Glück, dass sie eben durch ihre extreme Strahlkraft äh, vermeintlich saubere Sponsoren haben. Ähm, Katar ist ja schon die einzige Ausnahme, der einzig umstrittene Fall, der meines Erachtens auch in einer Weise in den Mittelpunkt gerückt ist, der öffentlichen Debatte, wie er es eigentlich nicht verdient hat, weil so gewichtig finde ich ihn nicht im Weltzusammenhang. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Also du fragst es, warum, warum nehmen die das Geld? Weil sie es brauchen, wenn du auf Schalke 04 schaust. Die brauchen es ganz sicher. Die haben es auch vor dieser Saison dringend gebraucht, als Gazprom den Vertrag sogar verlängert hat. Sie hätten aussteigen können. Durch den Abstieg waren sie nicht mehr an die Bindung zur Bindung verpflichtet. Stattdessen haben sie den Vertrag verlängert und ich würde mal behaupten, ohne das Geld von Gazprom wäre es für Schalke sehr schwer gewesen, die Auflagen der DFL zu erfüllen.
0: Vielleicht ist es, wenn man da einhaken kann, ja ganz interessant, dass die, den zentralen Satz, den Philipp gerade gesagt hat, die nehmen das Geld, weil sie es brauchen. Diesen Satz hat der Karl-Heinz Rummenigge jetzt gesagt. Allerdings erst Pecunia, nachdem er non all
1: Pecunia non olet. Pecunia non olet. Würde der Rummenigge auch.
0: Ja, genau. Also Er hat es natürlich selbstverständlich nicht auf Deutsch formuliert, ist ja völlig klar. Aber er hat diesen Satz natürlich erst jetzt gesagt, nachdem er beim FC Bayern raus ist. Und nicht, dass dieser Satz die Fans befrieden würde, aber ich glaube, das wäre wär schon mal ein Anfang gewesen, wenn die Bayern das einfach mal klar sagen würden. Wir brauchen dieses Geld. Was die Bayern halt immer sagen, ist so, sie, sie winden immer ein paar Girlanden drum, die ihnen halt die Öffentlichkeit und auch diese Kritik, der kritische Teil der Öffentlichkeit nicht so richtig glaubt. Es gibt halt immer die zwei, die zwei klassischen Erklärungsmodelle. Das eine ähm, Erklärungsmodell ist, wir suchen ja den Dialog, wir gehen dorthin, wir verändern und verbessern dort Dinge. Das ist besser als die Blockade. Und das, und, das, und das zweite Argument ist eben immer, ja, die Wirtschaft und die Politik, die machen doch auch Geschäfte mit Katar und mit China und mit Saudi-Arabien. Und le mit letzterem Argument, finde ich, sollte man den FC Bayern dann doch nicht davon kommen lassen, weil das ist dann schon, finde ich, ein Unterschied. Philipp hat gerade ein zentrales Wort gesagt, wie ich finde, nämlich Strahlkraft der FC Bayern ist was anderes als der Deutsche Bundestag. Und der Deutsche Bundestag hat meines Erachtens keine Fangruppen und keine Fankurve Während wenn der FC Bayern dahin reist nach Katar, dann nähert er sich dort sozusagen im Wortsinne an. Und dann kann man auch schon nachvollziehen, dass Leute sagen, das macht, das macht dann Katar auch ein bisschen salonfähig. Also man sollte die Bayern da nicht mit ihren Argumenten davon kommen lassen. Man würde sich einfach wünschen, dass ein Funktionär, der im Amt ist, auch mal sagt, wir brauchen das
2: Geld.
1: Nun war es ja ganz Gut, aber eins
2: lass mir eins kurz dazu sagen. Ich finde das Argument Percy überhaupt nicht schlecht, dass äh, die Bayern sagen, Wandel berufen sich ja auf den alten politischen Grundsatz Wandel durch Annäherung. Die Annäherung besteht erstmal darin, ähm, dass man das Geld annimmt, das angeboten wird. Trotzdem könnte man ja in der Tat äh, zu diesem Wandel auch in gewisser Weise beitragen, vielleicht auch etwas ähm, Plakativer und etwas effektiver beitragen, indem man sich in diesem Katar-Geschäft tatsächlich auch irgendwie engagiert. Die Bayern sagen ja immer, ja, dadurch, dass sie dort ihr Trainingslager aufschlagen und mit Menschen sprechen, ähm, täten sie bereits das Richtige. Und ähm, das ist natürlich viel zu einfach. Und das ist auch viel zu billig. Und ehrlich gesagt, wird es natürlich auch nur wie ein Alibi. Eine Alibi-Schutzbehauptung. So, ähm, was man sich ja eigentlich wünschen würde, dass man dieses Motiv dann auch in irgendeiner Weise aktiv äh, in die Tat umsetzt. Keine Ahnung, man macht eine Veranstaltung mit für- und gegenrede zum Beispiel zum Thema Katar-Sponsoring. Das könnte man ja machen. Muss ja nicht die Jahreshauptversammlung sein. Ja, und man kann ja auch Befürworter des Katar-Geschäfts dazu bitten. Die gibt es wahrscheinlich auch. Und wenn es von mir aus der Legationsrat der katarischen Botschaft ist, dann würde man wenigstens eine eine konstruktive Note hinzufügen, so wirkt es in der Tat nur nach Ausflucht.
1: Tatsächlich, dazu kann ich ergänzen, dass genau so eine Veranstaltung ja einige Mitglieder äh, ins Leben gerufen haben. Ich glaube, letztes Jahr, vor zwei Jahren äh, in München, ein Treffen, wo sogar katarische Arbeiter zugegen waren, die über die Menschenrechtszustände berichtet haben. Der Verein war auch eingeladen. Und es äh, ist, ist aber nicht erschienen. Also das heißt, diese Art von Veranstaltungen machen die Fans für sich oder auch äh, für die Öffentlichkeit, aber die kommen nicht vom Verein. Okay, aber
2: der Verein soll es ja machen.
1: das Darum geht's ja. Also gut, dass
2: sie das machen. Prima. Aber der Verein soll es machen. Der Verein soll aktiv werden. Dann kann der Verein sich auch nicht zurückziehen äh, hinter ein Argument, ähm, ja, wir gehen nicht auf eine Veranstaltung, die wir nicht selber... Ähm, beeinflussen können und ähm, wo wir vielleicht in irgendeiner Weise auch äh, Verhältnisse antreffen, die nicht wahrhaftig sind. So
1: ähm, ist ja sicherlich auch ein Gedanke, der ähm, dazu beigetragen hat. Aber ähm, Da kommt man aber natürlich in die Debatte, wer ist denn der Verein? Ist der Verein ähm, der, die die AG, die ausgegliedert ist, die Kapitalgesellschaft oder ist der, ist der Verein die Mitglieder?
2: Ne? Ja, schwierig.
1: Ja. Schwierig zu es war ja so, dass also ein Mitglied hat auf der Jahreshauptversammlung ja ganz konkret gefordert, warum holt sich denn der Club nicht das zweitbeste Angebot nach Qatar Airways als Trikotsponsor? Ich sage jetzt mal ganz überspitzt, ist diese Zeit, Christoph, vorbei, dass man da Seitenbacher, Müsli oder Jägermeister da draufstehen hat auf dem Trikot? Oder beziehungsweise könnte sich der FC Bayern nicht tatsächlich etwas mehr, furchtbares Wort, Wokeness leisten heutzutage?
0: Naja, das könnte er wahrscheinlich, wenn, der, wenn, wenn, er, wenn, er sozusagen, wenn es da um eine Million plus minus geht. Wenn es natürlich um 20 Millionen plus minus geht, würde der Verein wahrscheinlich in der Pandemie sagen, wir können es uns nicht leisten. Aber man würde es tatsächlich gerne, ähm, gerne mal sehen, ob, ob, ob das nicht möglich wäre. Denn mal der finanzielle Rückstand zu einem Club wie Chelsea, ETC, Manchester City, Paris ist natürlich sowieso nicht aufzuholen. Was ich in diesem Zusammenhang nochmal... Ähm, weil wenn wir über das Wie gesprochen haben, nochmal sagen möchte, weil du gerade nach anderen Sponsoren fragst. Das fand ich dann sozusagen eigentlich den hübschesten Beitrag in der ganzen Debatte, dass die Bayern-Fans am Samstag gegen Bielefeld im Stadion ja Lufthansa skandiert haben und <lacht> sozusagen bezogen auf Qatar Airways. Und dann nicht, dass, nicht, dass die Lufthansa möglicherweise nicht auch Flugbenzin verbraucht. Ich vermute, das tun sie auch. Aber das ist immerhin schon mal ein Beitrag, der, eine gewisse, der eine gewisse, ein gewisses Augenzwinkern hat, eine gewisse Ironie, vielleicht auch eine gewisse Selbstironie sogar. Und ich glaube, mit diesem Stil kämen beide Parteien besser durch und kämen dann besser ja. zueinander.
2: Nur, dass die Lufthansa eben äh, aus finanziellen Gründen, aus solchen Geschäften auch ausgestiegen ist und die eben nicht mehr betreibt, ne? weshalb ja zum Beispiel auch die Nationalmannschaft nicht mehr Lufthansa fliegt. Es ist, man muss auch vielleicht das große Ganze im Blick haben. Und wenn du einem Sponsor wie Qatar Airways aus ideologischen und moralischen Gründen äh, die Zusammenarbeit verweigerst, dann schließt du damit auch andere Sponsoren aus und sendest auch in diese Welt, in diese Finanzwelt ein Signal, was nicht gerade unbedingt... Ähm Hilfreich ist. Ja, und klar. muss um man vorsichtig und, ausdrücken. Und und das muss man ja auch im Blick haben.
0: Ja, und ganz kommt man aus dem Dilemma der, sozusagen der modernen Zeit natürlich dann doch nicht mehr heraus. Das ist ja auch vielfach beschrieben, wenn dann die sogenannten Gutmenschenspieler beim FC Bayern, also Leon Goretzka oder bislang galt ja auch Jo Kimmich als einer bis, bis zur großen Impfdebatte, äh, wenn die dann sozusagen ihre großen, ihre großen aktuellen, äh, sozusagen Debatten anstoßen und für das Gute im Ball und das Gute in der Welt werben und dann kommen sie nach Hause zum FC Bayern und tragen am Ärmel wieder den Schrift zu Qatar Airways, dann kann man natürlich dann könnte man natürlich jetzt als, als Gegner auch sagen, dass das, das ist Heuchelei. In Wahrheit ist das natürlich keine Heuchelei, sondern einfach ein nicht aufzulösender Widerspruch in einer sich zu Recht verändernden Welt und einem Großunternehmen, das Geld verdienen muss. Da, ist halt der, da reden wir jetzt ja beim FC Bayern nur paus pro toto für alle
1: anderen Unternehmen auf der Welt so ist es ja, ich, also ich kann mich erinnern dass die uli Hoeneß vor vielen jahren das mal sehr konkret ähm, gesagt hat also äh, liebe fans ihr wollt dieses stadion und ihr wollt das war damals luca toni mhm. frank ribery diese stars bei uns sehen äh, dann müssen wir als entsprechend auch wirtschaften also er hat sich da tatsächlich dann schon ein bisschen aus der aus der fassung äh, also aus der deckung gewagt sag ich mal ich glaube, da ist Uli
0: Hoeneß, ihm, glaube ich, ohne zu viel zu verraten, glaube ich, auch fast ein bisschen, fast ein bisschen stolz drauf, dass er diese, De dass er diese Debatte, die es jetzt im Jahr 2021 gibt, schon vor 13, 14 Jahren indirekt vorausgeahnt und antizipiert hat mit seinem, mit dem Bauchgefühl. Also, das ist jetzt die Debatte in verschärftester Version.
1: Absolut. Sein Nachfolger, ähm, als Präsident ist Herbert Heiner. Und da würde ich gerne von euch wissen, wie seht ihr denn jetzt ihn genau? Also, wie habt ihr ihn jetzt da erlebt? Ähm, er, er wirkte etwas unsouverän. Er hat die Veranstaltung dann am Freitag dann auch etwas rigoros beendet. Ähm, der war früher eben, ähm, ja, der Chef einer Weltmarktfirma wie Adidas. Ähm, ist das einer, der auch sozusagen diesen Bauch des FC Bayern äh, verstehen und repräsentieren kann? Naja, wenn man auf den Bauch des FC Bayern
0: Spricht, meint man den Bauch des Uli Hoeneß. Und schon aus, schon aus biologischen Erwägungen kann den Bauch des Uli Hoeneß eigentlich nur Uli Hoeneß besitzen. Ähm, das, deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, dass selbst Vollprofis wie Herbert Heiner, und wer ein Weltunternehmen über so viele Jahre führt, muss natürlich ein mit allen Wassern gewaschener Vollprofi sein. Und ähm, Herbert Heiner macht das ja auch auf eine sehr, wie man, was man so aus der Halbdistanz mitbekommt, auf eine sehr im Grunde auf eine sehr angenehme, etwas reduzierte Art und Weise. Aber selbst so ein Vollprofi merkt einfach, dass dieser Banalsatz, Fußball ist was anderes, Einfach stimmt. Ein Fußballunternehmen ist schon mal inhaltlich was anderes, weil, da, weil es da keine Vierteljahresbilanzen gibt, sondern jedes Wochenende einen Pfostenschuss oder einen Kreuzbandriss oder, eine, oder einen Corona-Fall. Also da, da wird die Bilanz sozusagen jedes Wochenende neu geschrieben. Das ist das eine. Und das andere, es ist einfach noch viel emotionaler. Da gibt diese Fangruppen, es gibt auch bei Adidas wahrscheinlich keine Fangruppen, die an die, die, die Adidas-Präsentation hinterherreisen würden. Der Fußball ist einfach ein derartig emotionales Gebilde dass selbst ein Vollprofi wie Herbert Heiner äh, gewisse Reflexe möglicherweise, ich will nicht sagen unterschätzt, aber möglicherweise neu lernen muss. Also wenn man den Herbert Heiner heute fragen würde, würde der wahrscheinlich sagen, ja, ich würde jetzt um 0.05 Uhr die letzten beiden Fragen einfach noch zulassen. Ne? Also da, wahrscheinlich hatte der einfach das Gefühl, ey Freunde, wir sitzen jetzt hier seit fünf Stunden, jetzt kommen wieder zwei Katar-Fragen, ich weiß doch schon, was ihr fragen wollt. Und dann hat er wahrscheinlich gesagt, okay, machen wir Schluss. Jetzt mit drei Tagen Schlaf, mehr wüsste er
1: wahrscheinlich, natürlich hätte ich mir die anhören müssen. Also der Vollständigkeit halber muss man sagen, er hat ja jetzt einen Schritt gemacht. Er hat den Michael Ott offenbar angerufen. Das ist jetzt vorgestern vermeldet worden. Es soll also doch noch jetzt ein Gespräch geben. Trotzdem fragt man sich von den großen anderen Figuren im Verein. Hassan Salihamidzic, Oliver Kahn haben wir schon besprochen, ähm, da kommt relativ wenig in der ganzen Sache. Mein Eindruck ist, dass am meisten, am ehesten noch von vom Trainer Nagelsmann und von Thomas Müller kommt. Philipp, liege ich da richtig? Du hast auch gesagt, Thomas Müller findet oft die richtigen Worte.
2: Absolut. Das äh, würde ich äh, wieder würde ich wiederholen und gerne bestätigen. Natürlich. Ähm, Nagelsmann und Müller haben zu allen auch passende Antworten. Auch schlaue Antworten, durchdachte Antworten. Ähm, die sind trotzdem natürlich letztlich nicht in der gleichen Verantwortung und müssen eben nicht in, äh, einem fünf, in einer fünfstündigen äh, Sitzungsdebatte mit äh, 800 Mitgliedern standhalten. Insofern kann man es schlecht vergleichen. Ähm, ich finde, dass Heiner, Herbert Heiner ähm, als Präsident des Gesamtvereins ja auch nur bedingt äh, für, den, ähm, für diese Arbeit in der Öffentlichkeit ähm, ähm, zuständig ist. Es ist letztlich die AG, um die es geht und dort gibt es den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn, auch da wiederhole ich mich, in meinen Augen ist er zu selten zu sehen und zu hören und vor allen Dingen, er hat inhaltlich bisher halt noch nichts beigetragen ja, und auch wenn man in den, wie das so schön heißt, in den Verein hineinhorcht,
0: dann hört man, dass dieser Eindruck, den wir extern haben, dass das auch ein Eindruck ist, der durchaus intern vorherrscht. Also auch da sieht man noch nicht, wo Oliver Kahn jetzt hin will. Das war natürlich auch für ihn eine schwierige Situation. denn Sie haben ihn früh in den Verein geholt, damit ihn Karl-Heinz sozusagen anlernt. Und, und, und die Frage war ja immer, wie lange kann man einen Oliver Kahn auf die Warmhalteplatte setzen, ohne dass er zum Kaffeekocher abgestempelt wird in der Öffentlichkeit. Man kann ihn gleichzeitig auch nicht zu früh auf die Rampe schieben, sonst wird Karl-Heinz Rummenigge etwas degradiert. Das war natürlich eine, eine schwierige Entscheidung, aber intern nimmt man es wirklich so wahr, dass Oliver Kahn sich sehr lange mit seinem Projekt FC Bayern Ahead befasst hat und dass er möglicherweise schon jetzt das tun muss, was er als Torwart nicht tun musste. Als Torwart war er halt ein, ein wilder Einzelkämpfer und jetzt muss er genau das Gegenteil sein. Jetzt muss er diesen Verein einen und zusammenführen und die Stimme der Vernunft sein und führen. Und äh, ob ihm das gelingt, ist die Frage. Und man eine Sache noch, das möchte ich ganz Oliver Kahn auch sagen. Es war ja immer der, der Wunsch und der Traum von Uli Hoeneß, wenn er mal geht, den, den Verein, äh, oder er und Rummenigge, den Verein an andere zu übergeben, die den Verein auch kennen, also am besten an Ex-Spieler. Und so ist es ja nun genau gekommen. Ähm, die Frage ist, und man sagt ja immer so leichtfertig, Oliver Kahn habe natürlich auch dieses Bayern-Gen, diese bayern dna ich finde aber, dass ich das zeigen muss. Ich glaube, dass es das bayern gehen in zweifacher Hinsicht gibt. Dieses sieger immer weiter, immer weiter, wir, wir brauchen Eier, das hat Kahn natürlich. Aber ob er auch sozusagen dieses Verbindende, wir sind ein Familienbetrieb, wir haben kurze
1: Wege, wir reden miteinander, ob er das auch hat, das wird sich zeigen müssen. Nun äh, kommen wir schon langsam zum Ende. Ich würde aber gerne noch ein bisschen über Sport reden, denn es steht ja ein Topspiel an und äh, die Frage ist dann natürlich, wie wirken sich diese Debatten jetzt auf den Fußball aus? Die Bayern sind ja noch Tabellenführer mit ich glaube ich, einem Punkt Vorsprung auf den BVB, aber solche Eruptionen wie eben zuletzt, die weisen ja durchaus auf ein paar Unstimmigkeiten im Club hin. Frage an Christoph. Ist den Profis denn letztlich sowas egal oder lähmt es die? Also beziehungsweise schießt ein sehr Gnabi dann auch mal vorbei, weil er denkt, au oh Backe, die Menschenrechte und Amnesty International ist ja ganz schön krass alles.
0: Also ich glaube nein.
2: Ein ganz klares Nein. <lacht> ja,
1: ein ganz klares Nein. <lacht> ja, ganz klares nein. <lacht> ja,
2: ehrlich gesagt, das ist auch so. Äh, das, äh, das sind einfach unterschiedliche Sphären. Entschuldige, Christoph, dass ich dir ins Wort falle, aber <lacht> ich, äh, ich, ich, ich möchte ich, ich, das ich wirklich froh, du bestätigen, äh, was der Christoph meinte. Äh, nein, die Antwort lautet nein. Gut, ja.
1: dann haben wir es damit abgehandelt. Wo, aber wo Philipp, wenn so du schon sagt, da bist. Also
0: also natürlich beschäftigt die Mannschaft Dinge. Also ganz, ganz, also eine, ein luftleerer Raum ist eine Mannschaftskabine natürlich nicht. Also wenn da Spieler geimpft und nicht geimpft sind, dann... Ja, ja, das ist aber ein anderes so, Thema. Ja, genau, das ist eine völlig andere Debatte. Oder auch wenn man merkt, ist so ein grundsätzliches Rumoren im Verein nimmt man dann natürlich als Spieler schon wahr. Aber ich glaube, wenn man einen Trainer hat, der eine relative Souveränität ausstrahlt und auch eine gewisse Leichtigkeit manchmal reinbringen kann, dann hilft das der Mannschaft. Und diesen,
1: diesen Eindruck vermittelt Julian Nagelsmann natürlich. Also sportlich hat ja der FC Bayern zuletzt äh, zumindest ein paar kleine Dellen erlebt. Ich erinnere an die Niederlage in Augsburg. Ähm, Philipp, Frage nochmal an dich. Inwieweit kann man denn jetzt tatsächlich mit Blick auf das Spitzenspiel sagen, für die Dortmunder wiederum standen die Vorzeichen eigentlich noch nie so günstig, die Bayern endlich mal wieder zu schlagen?
2: Also das Vorzeichen im historischen Vergleich, das verfängt sowieso schon mal nicht. Entschuldigung. Aber <lacht> <lacht> es ist ja interessant, wenn man dieses Wochen an diesem Wochenende hat es ja wieder einen in der Frage, wie wird dieses Spitzenspiel aussehen, einen Umschwung gegeben vor Mittwoch, nachdem Dortmund in Lissabon verloren hat bei Sporting, wohlgemerkt hätte man noch gemeint, ja, was wollen die eigentlich gegen Bayern München ausrichten? Jetzt gewinnen sie ein Spiel 3 zu 1 in Wolfsburg, ähm, bei einem sperrigen Gegner, äh, wo es nicht, wirklich nicht selbstverständlich ist, zu gewinnen. Und obendrein kommt ein äh, Spieler namens Haaland in der, ich weiß nicht, 75. Minute auf dem Platz und äh, braucht fünf Minuten und macht auf seine im eigene, unvergleichliche Weise äh, ein weiteres Tor. So kann man sich vorstellen, dass es dann am nächsten Samstag doch interessant werden könnte. Denn in der Tat, ähm, bei den Bayern läuft es im, im Moment einfach nicht rund. Es reicht, um zu gewinnen, aber es läuft nicht rund.
1: Also Haaland, ein großer Heilsbringer für den BVB. Er wird... Ähm, ja sehr wahrscheinlich dann spielen und die Bayern einigermaßen erschrecken mit seiner Naturgewalt. Christoph, bei den Bayern wiederum, wir haben es gehört, Kimmich kann nicht spielen, Leon Goretzka muss schauen, dass er da im Mittelfeld den Laden zusammenhält. Was erwartest du jetzt, was es für ein Spiel wird? Die Dortmunder haben auch noch ein paar Verletzte, sie haben eigentlich auch nicht so richtig überzeugt in den letzten Wochen, ja, was erwartest du und, und was könnte sich dann auch für die Saison aus diesem Spiel ergeben? Naja, es gibt
0: ja so historische, historische Parallelen, die man irgendwie gegen die man sich manchmal so ein bisschen wehrt, wenn man die weil man die irgendwie nicht akademisch erklären kann und weil es schon gar keine schon gar keine Daten dafür gibt und das nirgendwo ausgespuckt und ausgedruckt wird. Aber das ist ja eine historische Wahrheit, dass der FC Bayern in solchen Spielen meistens da ist, wie das so schön heißt. Und das hat ja auch der Hansi Flick in seinen Ansprachen vor den großen Spielen immer gesagt, wir sind der FC Bayern und wir wissen, was zu tun ist. Und diesen Reflex, den gibt es tatsächlich. Und wenn man den einer Mannschaft einschärft, dann glaubt die wahrscheinlich auch auch daran. Also ich glaube schon, dass der FC Bayern auch in so einer etwas dezimierteren Version am, am Samstagabend nicht in dieses Spiel gehen wird, um zu sagen, jetzt schauen wir mal, dass wir die Dortmund auf Distanz halten und mit einem 1-1 hier rausgehen. Die werden natürlich schon voll auf Sieg spielen und auch davon ausgehen, dass ihre, äh, banaler Begriff, ihre individuelle Qualität reicht, um das zu drehen. Und einen guten Trainer da draußen haben sie schon auch. Ich erwarte schon ein enges Spiel, aber ich würde mich jetzt nicht wundern,
1: wenn der turbulente FC Bayern gewinnt. Ja, also ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie die letzten etwa acht bis zehn Duelle geendet haben. Ich glaube, nicht allzu positiv für die Dortmunder. Ja,
2: es gab durchaus einen sehr spektakulären Sieg, so vor zwei, drei Jahren. Da war der Mats, Mats Hummels noch bei den Bayern. Ähm, und ähm,
1: Es gab auch ein paar 0 zu 5 und so weiter. Also also ja, in München. <lacht> Also die Bundesliga ist Stand jetzt, kurz vor dem Top-Duell Dortmund gegen Bayern immer noch spannend. Das ist eine gute Nachricht für alle objektiven Betrachter, zu denen zählen wir uns. Und äh, mindestens ebenso spannend ist es gerade beim FC Bayern nach einer, wir haben es gehört, turbulenten Mitgliederversammlung. Der für Uli Hoeneß schlimmsten, die er je erlebte, so hat er es gesagt, müssen jetzt die Vereinsoberen Gespräche führen und die Wogen glätten. Der BVB wiederum ist zwar auch nicht gerade in allerbester Spiellaune, aber vielleicht hilft ja der heilige Horland, dessen äh, Fähigkeiten die Bayern zumindest respektieren müssen. Soviel also zur Lage bei Deutschlands führenden Fußballclubs. Ich sage danke an Philipp und Christoph, bleibt gesund und mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Kontaktadresse. Schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de Ich sage ciao und bis bald.